0: Municipio comenzó la limpia y reparación de zonas afectadas por la tormenta del martes. Recomienda IMSS evitar también acumulación de agua en los patios para prevenir dengue, chikunguya y zika. El alcalde Leo Montañez entregó tinacos, cisternas, bombas y calentadores solares. Margaritas Jesús María contará con red hidrosanitaria. También echaron a andar una nueva planta de tratamiento de aguas en dicho municipio refuerzan operativo guardián para revisar motocicletas, helicóptero fuerza 1 trasladó desde Durango órganos que fueron donados a Aguascalientes, joven aguascalentense hace historia, ganó medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, Aguascalientes obtiene alta calificación crediticia a nivel internacional, lo que lo coloca como un lugar confiable para invertir, y Marcelo Ebrard estuvo en Aguascalientes presentando su proyecto Ángel, afirmó que no se baja de la contienda ni tampoco se irá de Morena. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el Informativo Digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con 7 minutos de este jueves 13 de julio de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora Lizeth Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo matutino en el que le presentaremos lo mejor de la información local. También información destacada a nivel nacional. Hoy esta eh, situación, esta novedad que tuvimos el día de ayer del fallecimiento de Jorge Berri que vamos a estar comentando más adelante, bueno, también hay información en materia nacional con lo de esta tragedia y en Playa del Carmen en el Seguro Social donde una pequeñita perdió la vida en un elevador, también hay novedades en cuanto al IMSS y pues los pleitos que se siguen dando en la política, estos ataques del de presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras contra Xochitl Gávez. Toda esta información la estaremos comentando más adelante. Quédese con nosotros. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras transmisiones en vivo por Facebook Live, en nuestras páginas Noticias 2.9 y Zona Deportiva, así como nuestro canal de YouTube Noticias 2.9. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto en producción y micrófonos, Ramón Tizcareño. Ramón,
2: muy buenos días. ¿Qué tal, Lizette? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que ya se van eh, conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos como cada mañana a este noticiero 2.9 de la mañana. Bienvenidos a una hora y fracción de noticias de información de lo más importante y relevante que hay en Aguascalientes, México y el mundo, como tú lo dices. Muchísimas gracias por estar una, una mañana sí. más aquí con nosotros. Y bueno, Lizette, fíjate que eh, en cuanto al clima, vámonos rápido con el clima porque el clima también es notable. Noticia cambiante, cambiante en Aguascalientes, hoy se reporta que estará el cielo totalmente despejado, no habrá nubosidad, ayer todavía por la por la noche nos caía alguna lluvia, no tan importante como la que se dio la noche de antier, en que incluso lamentablemente cobraba la vida de una familia que se quedó varada en un encharcamiento, en una crecida de agua en una de las avenidas que ya sabemos que es Punto Rojo aquí en Aguascalientes, pero fíjate que eh, por muy diferente, muy diferente que va a estar uh -huh. esta mañana, que va a estar este día y a partir de hoy, Lizeth, muy diferente eh, que va a estar toda la semana, todo toda esta semana, hasta el fin de semana incluso con eh, temperaturas de hasta 30 y 31 grados centígrados esperan y unas mínimas de 15 grados centígrados que tenemos el día de hoy. Por el momento el termómetro en este momento en el centro de Aguascalientes marca 17 grados centígrados. Así es que bueno, pues hay que estar pendiente de estos cambios de temperatura, por favor. Recomendaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social que vamos a dar en unos minutos, sí. pero por favor, ante estas lluvias eh, que se presentan de repente por la noche, hay que tener mucho cuidado con en dónde se almacena, en dónde se encharca el agua, porque esto también es foco de infección. Así es que vamos a tener muchísima información en cuanto a eso, en cuanto al clima, por supuesto, eh, cómo va a estar eh, en los próximos días y bueno, Lizeth, recomendaciones recomendaciones por supuesto de las autoridades de las autoridades de salud que ya están emitiéndolas a través de comunicados y por supuesto pues esperando que sigan cayendo, que sigan cayendo estas lluvias en aguas calientes pero hasta la próxima semana esta semana ya por lo menos vamos a descansar un poquito de lluvias y vamos a empezar otra vez con el calor con las altas temperaturas Lizette, vámonos mucho rápido. calor Ramón sí, Nada mucho calor.
0: se siente desde la madrugada ya eh, estás en el interior de, pues de casa o, o de alguna oficina y se empieza a sentir el bochorno Entonces no está como tal como los otros días de hora de calor Pero sí, pues como bien lo comentabas Tal parece que esta tormenta nada más fue como una probadita Y otra vez regresa el calor para que usted, usted esté preparado Y la recomendación que siempre le seguimos haciendo Consumir muchos líquidos, mucha, mucha agua de preferencia natural, ¿verdad?
2: Es correcto, Lizeth. Y vámonos rápido con los comentarios que ya estén llegando de nuestros eh, amigos que se conectan a las transmisiones de Facebook y de YouTube. Está, por supuesto, conectado León Casar que nos dice buenos días, ya como siempre escuchando las noticias. Muchas gracias a mi querido Gordon. También está por aquí Carolina Romero que dice buenos días, gracias Carito, excelente día para ti también. Que tengan un excelente día todas nuestras personas que se conectan al Facebook y en el YouTube. Nos dice Klaus García de Chat, como todos los días, excelente jueves, Liz y Ramón, que sea de lo mejor, muchas gracias. Moni Figueroa, bonito día, gracias, Moni, un abrazo. Buenos días. Oscar Geronis, excelente jueves para todo el equipo, gracias, gracias, gracias Oscar. Oye, que andaba muy trabajoso el día de ayer, andaba muy. Este, andaba en sí. Friega, nuestro querido Oscar Este bueno pues le mandamos un, un abrazo. Dice Ruth Enciso. Buenos días, Lizeth y Ramón. Que tengan un buen día y saludos a todos los fans de 2.9. Gracias. Gracias. Dice por favor unas felicitaciones para mi sobrino Paulo que cumple sus 18 años. ¿Qué tal, Lizette? 18 añitos de Paulo. Qué pues padre. un abrazo y por ya supuesto. Ya llega la mayoría
0: de edad, no, Una no. Y por supuesto las su los
2: mañanitas que le vamos a. Claro. Le vamos a dedicar con mucho cariño para Pablo que cumple 18 años. Oye, qué bendición llegar a los sí. 18 porque bueno, pues es aquí en México, al menos aquí en México es la mayoría de edad. Claro. En Estados Unidos 21. se tiene que cumplir los 21 uh -huh. para tener ya la mayoría de edad. Aquí en México ya con 18 incluso se puede ir a votar. Así es que... Muchas, muchas felicidades. Que creo yo, Lizette, que creo que está mal, ¿eh?
0: ¿Qué está mal qué?
2: Que la, que la edad adulta aquí en México sea de 18 años.
0: Sí, sí, pero Creo yo es que, que
2: no hay madurez aún, digo. Bueno,
0: muchos sí, ¿eh? Hay unos muy maduros. Ahí está Carlos André López Romero, como desde siempre ha sido muy maduro. Desde bueno, pero es una, es una son casos típica. especiales, sí. ¿sí? Es. Hay muchos que son brillantes A los 16, 17 años Ya son todos unos artistas o deportistas y con, y con eso Muy no, maduros
2: Y con eso no quiero decir que sean unos niños tontos Pero o sea, si el quiero grueso... decir Que sí les falta cierta madurez Que sí se alcanza hasta los 21 Pero bueno, mientras tanto Para Paulo, un fuerte abrazo a sus 18 años Que hoy los cumple con mucho cariño De parte de Ruth este. Pues ahí está, dice Es de
0: ISIS, dice, acá es hasta los 21 años, eh, que es mayor de edad. Sí. Y sí es el hijo de ISIS, que le mandamos un abrazo también para ISIS y para Alejandro, para sus papás, para toda la familia. El Ciso que está por allá, un abrazo, un saludo, gracias por seguirnos. Aparte, de, ahí Ruth les mandas... Saludos de nuestra parte y bueno pues Que disfruten este día todos juntos en familia ¿verdad?
2: Pues ahí subieron las mañanitas Por supuesto a todas las personas que se conectan No olviden eh, compartir No olviden compartirlo con su red de conocidos Para que crezca esta comunidad Para que sigamos siendo más en Noticiero 2.9 De la mañana y de la tarde con Jackie López sí. Así es que bueno pues les pedimos Ahí la manita arriba y que compartan Nuestras transmisiones. Vámonos Lizeth con el detalle de la información
0: Vámonos con la información Importante sobre esta tormenta que se registró En Aguascalientes que causó muchos Tragos, lo más lamentable, el fallecimiento de una familia completa: mamá, papá, sus dos hijos. Fíjate que decían que era una niña, eh, las primeras versiones se manejaba una niña y un menor de 10 meses de nacido. Y no, uh -huh. era un pequeñito, era un niño, Ramón, de siete años y eh, Mateo, si no mal recuerdo. O sea que nombre, no había niña. No era niña, era un niño. Uh -huh. Su papá, o sea, el papá, el, el señor que lamentablemente falleció. Eh, él estaba Ramón, pon, tenía un puesto de tacos justamente afuera la de, de la Comisión la Federal de Electricidad. Es
2: correcto.
0: Enero de Nacosari, esquina con, pues con la calle y por donde vive una, una querida amiguita que se llama Sofía. Y bueno, pues esto es prácticamente una cuadra de la calle 28 de Agosto, que es donde está la televisora oficial, la televisora que ahorita se llama Va Más, que todos lo conocemos como Rita, anteriormente Canal 6. Y bueno, este era un taquero muy conocido por todos los trabajadores de Rita y platicaba ayer César Rojo en su programa que pues lo conocían al taquero y a su hijo, que seguido les llevaban tacos allá al canal y que el niño entraba al canal y que era muy agradable, que tenía mucho ángel, que todos lo querían mucho y que él, fíjate, que era como muy curioso y que les decía… Yo soy el dueño, porque le decían, dile gracias a tu papá o algo, y no se equivoque, yo soy el dueño, y no sé, o sea, que era muy gracioso.
2: Muy dicharachero.
0: Ajá, muy abierto el niño y muy platicador con todos y que lo querían mucho. Bueno, pues, esa noche hay un video que, que publicó César Rojo, que pues se los hizo llegar a la familia, esa noche, antes de la tormenta, estaban jugando fútbol, este pequeñito con sus amigos en una cancha, que es una terracería, pero bueno, ahí estaban jugando y la mamá hace una transmisión y lo graba en vivo jugando y se oye que le echa mateo y echándole porras, ¿no? Empieza a caer la tormenta, Ramón, que la verdad muchos no se lo esperaban y entonces cuando nos empieza a agarrar, a agarrar la lluvia, el papá dice, no, pues que no nos podemos esperar a, a, aquí, ni modo que estemos aquí todo el rato, no sabemos cuánto se vaya a tardar la tormenta, mejor ya vámonos. Y es cuando se suben al carro y es cuando ocurre esta tragedia bueno, esto fue lo más lamentable de la tormenta del pasado martes por la noche pero bueno, pues como le dábamos a conocer el día de ayer, hubo múltiples daños la infraestructura pública se cayeron espectaculares se cayeron árboles eh, también se dañaron varias viviendas porque en una casa, por ejemplo cayeron las láminas en el interior del patio en fin muchas eh, situaciones aparte de las inundaciones desde luego en algunas zonas como lópez mateos como virrey de mendoza algunos puntos que siempre se inundan cada que llueve y entonces las autoridades municipales inmediatamente el día de ayer comenzaron todo el operativo de limpia de rehabilitación de reparación de todo lo que fuera necesario camellones infraestructura eh, pluvial que también se vio dañada porque mucho se colapsó, entonces era hacer la limpieza, el retiro de la grava, de los desechos. Ve la imagen que estamos observando, Ramón, todo lo que queda, porque no nada más es la basura que en muchas ocasiones se va… No, de, también se, es la maleza, los, los árboles, Malesa, ramas, ramas eh, la propia tierra que también tapa, coladeras o alcantarillas, el material de construcción que en muchas ocasiones está en alguna obra o lo que sea, en fin, es todo un, todo un desastre que es es pues como una zona de desastre que se tiene que estar limpiando las autoridades municipales con diferentes cuadrillas de eh, pues la Coordinación General de Delegaciones, de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Obras Públicas, en fin, de diversas eh, dependencias estuvieron trabajando el día de ayer para hacer toda esta limpieza, llevar a cabo todo este operativo de limpieza y rehabilitación. Desde muy temprano por la mañana todas estas cuadrillas recolectaron árboles, ramas, troncos, limpiaron guarniciones, los camellones, la infraestructura pluvial retirando la basura, grava y lodo. Hasta el mediodía que llevaban este operativo habían limpiado las delegaciones Villas, Pozo Bravo, San Marcos, Mujeres Ilustres, Morelos, Centro Poniente, Calvillito, Santanita y Guadalupe Peralta, que fueron de las más afectadas estas como, tel, como delegaciones, pero dentro de ellas las comunidades Altavista, o colonias, perdón, Altavista, Calvillito, Salto de los Salados, Constitución, El Riego, Jardines de la Cruz, Lomas de San Jorge, Lomas de la Jadrez, Miravalle, Ojo de Agua de Palmitas, Reencuentro, Residencial del Valle, Rodolfo Landeros, Tema, San Marcos, Villa Las Palmas, Villa Teresa y Vista de las Cumbres, todo en coordinación de todas estas dependencias. Y bueno, lo... lo prioritario, Ramón, era hacer la limpieza porque ya ves que eh, la coordinación de protección civil ayer decía pues tenemos el pronóstico de que hoy vuelva a llover y probablemente sea similar a lo que pasó ayer, eso lo declaró el día de ayer el titular de protección civil uh -huh. entonces, si tú no recoges todo esto que te colapsó el sistema de drenaje y vuelve a llover igual, imagínate cómo sí, se pondría eh, entonces le surgía no es así como que, ay, no la llevamos con calmita, no, le surgía tener todo porque si en la tarde volvía a llover, este otra vez sería un caos. Entonces, pues le hicieron toda la limpieza y sí, efectivamente, llovió nuevamente por la noche, no con la misma intensidad, no de la misma magnitud, eh, no cayó la misma cantidad de agua, pero sí, sí llovió otra vez. Entonces, bueno, pues qué bueno que las autoridades nuevamente hicieron toda la limpieza correspondiente y el exhorto a las familias no tiren la basura Los hay ciertos desechos que debe haber un manejo especial hay que marcar a la Secretaría de Servicios Públicos y bueno, se dejan los reportes de, perdón los números para reportes que usted pues posiblemente ya tiene 449-994 ese está bien fácil, eh, 994 6600 el de seguridad pública también 918-2811 Protección Civil 970 40 53. en fin, tenemos todos los eh, teléfonos que ya le hemos estado transmitiendo y que, bueno, esperemos que no se vuelva a presentar una situación similar, pero que si siga lloviendo, que sean lluvias, como dicen, benéficas para el campo. Y con estas lluvias, Ramón, y sobre todo con el calor que está haciendo, también tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social, también las autoridades de salud como el ICA Siempre, como tú comentas, ya ves, Ramón, que hay información que es cíclica y que debemos siempre atender. Bueno, pues cada que es temporada de lluvias y que todavía es y que es verano y todavía está haciendo calor, nos recomienda a nuestras autoridades no permitir la acumulación de agua principalmente en los patios o en las cocheras. Y es que podemos propiciar las condiciones para que se genere Enfermedades que de verdad son muy peligrosas, dengue, chikungunya y zika. Aquí en este caso la delegación del IMSS en Aguascalientes está haciendo la recomendación a todos los habitantes a que tomen las acciones necesarias, eh, las acciones más que nada de limpieza de nuestros patios, de nuestras cocheras o de las azoteas o de cualquier lugar donde se pueda llevar a cabo la acumulación de el agua, porque con esto, bueno, pues, ¿qué es lo que se puede propiciar? Precisamente que, se, que, que lleguen los mosquitos, que tomen esta agua y que luego estos mosquitos propaguen este tipo de enfermedades. El IMSS está haciendo el llamado, pues, a mantener limpios nuestros hogares para evitar nosotros mismos ser, pues, ahora sí que reproductores, ¿verdad?, de, este, de estos padecimientos o de estas enfermedades, el coordinador de prevención y atención de la salud, el doctor Néstor Martínez, explicó que es indispensable, indispensable la limpieza y también el desmalezado de los jardines, patios y azoteas, evitar estancamientos de agua, retirar eh, cachorros, lavar y tapar tinacos o depósitos de líquido, o de lo contrario, se favorecen los medios de reproducción de estos vectores. En este sentido, las recomendaciones para evitar la transmisión de estas enfermedades son cubrir puertas y ventanas con mosquiteros. También se sugiere usar ropa ligera que cubra brazos y piernas, así como repelente de insectos. Explicó que el dengue, chikungunya y zika son infecciones que se transmiten a través de las picaduras de los moscos, por lo que es importante evitar las condiciones que propician su reproducción. Los síntomas, atención. Síntomas de contagio de estas enfermedades son fiebre acompañada de náuseas, vómito, salpullido, cansancio, dolor muscular de articulaciones, ojos y o huesos. En el caso del dengue, las señales eh, son similares, pero también hay, fíjate Ramón, sangrado de nariz, encías y ojos rojos.
3: No,
0: no. Imagínate, como zombies yo creo. El médico recomendó poner especial atención en personas vulnerables como niñas y niños, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. Entonces, sí hay que mantener, porque llueve y nosotros, si no se nos inundó la casa por dentro, pues afuera generalmente no hacemos caso y si nos otra vez va a llover. Todas estas vasijitas que a veces dejamos las señoras cuando lavamos, que la vasijita, este, ¿cómo se llama? De esas para echar agua uh -huh. o la cubeta de agua. O los botes El, gotes, lavade el, el lavadero. lavadero también Todo hay que dejarlo mejor volteado uh -huh. Boca abajo para que ahí no haya acumulación la ¿no? Y aún así también tú volteas la cubeta Rabana, el lavadero ahí se escurre Tú volteas la cubeta y en la parte sí. De la orilla De la de arriba también se acumula agua entonces Lo que, que
2: lo, lo, lo acumule Agua es mejor meterlo Incluso desde, desde la Secretaría de Salud Del Estado de Aguascalientes del Licea El Instituto de sí. Salud este, Fíjate que mandaban recomendaciones todos los años y una fíjate que una vez me llamó la atención porque precisamente eh, la información, uno de los doctores que estaba en aquel entonces sí. decía es que es mejor meter todo lo que acumule agua uh -huh. porque no es lo mismo un charco que tú puedes barrer a las cubetas que luego tú no sabes si se uh -huh. quedan ahí o cubetas o recipientes o lo que sea, dice se, se quedan ahí y... Acumulan agua, uh -huh. se encharca, se encochina, y de repente, mira, es como las imágenes sí. que estamos viendo ahorita: se hace toda esta lama y todo esto se empieza a crear fauna nociva, que es, pues, zancudos, lo que, los mentados maromeros que arañas, les dice Paco, arañas, toda la humedad de esa crea y fauna nociva, y sobre uh -huh. todo los zancudos, los mosquitos, pues, que es precisamente los que, eh, pues, dispersan, luego llegan el los dengue, pican. El, el, el chikunguya y todos esos.
0: Así es, entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tema en nuestras casas para evitar enfermedades. Oye, y en otros temas del agua, que también creo que es un momento muy oportuno de la presidencia municipal hacer esta entrega, fíjate que al día de ayer el presidente municipal Leonardo Montañez estuvo haciendo la entrega de tinacos, cisternas, eh, también entregó bombas y calentadores solares, todo es sumamente importante, porque Pues porque en muchas ocasiones hay algunas colonias que no tienen eh, donde no tienen aljibe entonces necesitan cisternas para depositar el agua desde luego los tinacos las bombas para que el agua suba, en fin es todo un equipo que se les estuvo otorgando a todas estas familias que de verdad requieren ese tipo de apoyos y también otra cosa que es sumamente importante para el ahorro del, del, del gas, ¿verdad?, que es el calentador solar, tú lo colocas y ya no te gasta tanto gas, más que en la, en la estufa, pues, pero en bañarnos, pues, con el agua que se calienta de ahí la podemos hacer, y entonces estuvo ahí junto con la congregación, o ahí estuvo ahí en la congregación Mariana Trinitaria, eh, junto con ellos y la Secretaría de Desarrollo Social entregaron ahí en el Fidel Velázquez Ramón todo este material para que equipen sus hogares. Estas familias son tinacos, cisternas y calentadores solares y bombas centrífugas. Y pues ahí estamos viendo las imágenes. Era un muy buen kit Ramón. Hasta decía el presidente municipal que cuando se lo llevaran a sus casas pues tenía que llegar en buenas condiciones porque se supone que el, equipo, el material todo este está garantizado. Pero imagínate tú para llevarte esos ramos no lo puedes cargar. No, no. Entonces está complicado. Quiero creer que después les ayudaron a llevárselos o algunos traían camionetas. Pero sin duda esto les beneficiará mucho a estas familias de allá del Fidel Velázquez que pues ahorita con la escasez de agua que se está generando, con el tema de la sequía, con muchas otras problemáticas como la dola de calor, bueno, pues seguramente todo esto les va a beneficiar. A los vecinos del Fidel, del Fidel Velázquez Y que este programa Seguramente se va llevando a más Colonias Y donde también están llevando a cabo Obras Ay, bueno, tenemos sí, tenemos las palabras Del presidente municipal Leonardo Montañez En esta entrega que les hizo ahí Donde también habla de este proyecto importante Del agua que está llevando a cabo el municipio de Aguascalientes Vamos a
1: escucharlo Que el producto que hoy reciben Pues es, es mucho más bajo Que el valor del mercado pero sobre todo con la garantía de que tienen un producto de calidad y de que si sufre algún desperfecto en el traslado, pues que nosotros somos los avales, que nosotros le respondemos. Y bueno, pues queremos comentarles que pues el tema del agua ahorita es uno de los temas más serios, más delicados, pero lo estamos asumiendo con una gran responsabilidad. Este año estamos realizando varios proyectos, Aquí en la parte de atrás, si ustedes ahorita cuando salgan, se van a dar cuenta que traemos una construcción, ahí está una máquina, acabamos ya de perforar ahí un pozo, ya sigue el equipamiento, va a ser uno de los pozos pues más grandes de Aguascalientes, con una aportación como de 70 litros por segundo. Para que nos demos una idea, cada litro por segundo de un pozo implica dotar de servicio a 500 personas,
0: Ahí están las palabras del presidente municipal Leonardo Montañez y donde te decía Ramón, también están llevando a cabo obras hidráulicas, sanitarias, es en el municipio de Jesús María. La comunidad de Margaritas es una de las comunidades pues más famosas de aquel vecino municipio. Margaritas siempre se me confunde, Margaritas es la que está aquí pegada por...
2: Es, el, es, es, es la... No, Margaritas. Porque es una es Margaritas y otra es Maravillas. Otras maravillas. Ah, no, Margaritas sí es la siguiente. Porque Maravillas, ¿Cuál es la que está
0: por la salida de Zacatecas? Maravillas. Maravillas.
2: Maravillas. No, la salida no. De Zacatecas, no, no, no. Maravillas es exactamente en la cuchilla que se hace Exacto. en Miguel de la Madrid Maravillas. y donde era el grito, no, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Y Margaritas es la que está pegada es ya correcto. a la salida de Zacatecas. Bueno, pues una de las comunidades más importantes con una mayor cantidad de población ahí viviendo. Y bueno, pues informan por parte del municipio de Jesús María que allá estarán generando ya o van a tener su propia infraestructura hidrosanitaria. Y usted dirá, ¿por qué apenas? Bueno, pues porque la verdad es que el municipio ha ido creciendo en los últimos años y no se ha dado, ha dado abasto, Ramón, con mucha de la infraestructura que se ha tenido que generar para prestar todos los servicios necesarios. Y bueno, pues ya eh, han estado teniendo muchas secciones Mira, por ejemplo, eh, de entrada por lo de las lluvias, Capas, que es el organismo operador del agua y en Jesús María, ha estado atendiendo todos los reportes de desasolve, de alcantarillas y de caimanes para estas lluvias, todos los reportes que les llegan de la población, pues los, los han estado atendiendo. Pero también eh, allá en la comunidad de Margaritas, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, que es Capas, puso en marcha ya la rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario, en la calle Amanecer de la Colonia Villas del Sol, ahí en la delegación de Margaritas, y bueno, pues ahí estuvo presente el presidente municipal, Toño Arámbula, se informa que aquí en esta obra se invertirán casi dos millones de pesos, se benefician 185 personas que habitan en ese tramo, y bueno, pues toda esta delegación también, ¿verdad?, porque obviamente es una, es una zona en donde confluyen muchas personas y podrá eh, pues tenerse una mejor obra pluvial ahí en esa zona. También, por parte del municipio de Jesús María, te digo que andan con muchas obras de este tipo de, de agua, eh, arrancaron, echaron a Andar Ramón, una planta de tratamiento de aguas, ahí en el fraccionamiento Arboledas de Plazo, de Paso Blanco, también por la zona de las salidas Zacatecas. Y bueno, pues ahí estuvo el presidente municipal con esta obra que es tan importante para la sustentabilidad, el medio ambiente, el cuidado del agua dice que con esta agua tratada van a poder regar este, pues algunos condominios y algunas empresas sin tener que utilizar agua potable, ¿verdad? Entonces, eh, dice que el presidente municipal había muchas quejas de que había aguas negras eh, a cielo abierto y bueno, pues en todo ese territorio van a captar esas aguas negras, las van a tratar en esta planta de tratamiento de aguas y se va a poder reutilizar en muchas eh, pues áreas verdes, eh, en terrenos que tienen ahí y es, dice que están incluso planeando instalar un nuevo vivero municipal y con ello pues hacer así que el círculo virtuoso y generar un beneficio al medio ambiente, entonces muchas obras que están haciendo hidráulicas y sanitarias en el municipio de Jesús María que también serán de mucho beneficio para todos los habitantes de aquella zona que muchos de ellos pues trabajan aquí en Aguascalientes, Parece, pareciera que son de la capital pero viven en esa zona de Jesús, Mariana. Entonces, qué bueno que les estén llevando todos estos beneficios a los habitantes de Margaritas y de Arboledas de Paso Blanco, así se llama, ¿verdad? Arboledas de Paso Blanco. Bueno, Ramón, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tenemos por ahí algunos comentarios y saludos en redes sociales.
2: Sí, nada más, bueno, saludar a las personas que se van conectando, Carmen eh, Padilla, que dice, bueno, que está conectada, también Eli Montes dice, muy buenos días, que tengan bendecido jueves, saludos, gracias, Estela Zúñiga, saludos chicos, gracias, sí. que por cierto, Estela Zúñiga formó parte del de equipo de, eh, de la defensa de, del bosque de Cobos, ah. y ella, bueno, nos pasaba algunos datos que ya eh, en otra oportunidad te pasará, Eliseth, sí. porque incluso nos pasaba el nombre de una abogada que está también al frente de esta cuestión, entonces bueno, vamos a estarlo, vamos a estarlo pasando por ahí y sí. pronto darle salida también a este, eh, pues ver cómo se lleva el caso esto de la defensa del bosque de Cobo, dice uh -huh. porque recordemos que bueno, pues han querido fraccionarlo. Y supuestamente, bueno, las autoridades las autoridades lo han estado deteniendo precisamente por estas manifestaciones. Esperemos pues sí. ver el final de esto, ¿no? Les, continuamos con Bueno,
0: más. continuamos con más y vamos con nuestra querida Jackie López, que nos va a presentar información sobre un operativo vial que están teniendo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Vialidad del, pues, de la capital, del Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque sí son muy estrictos con los automovilistas, eh, bueno, pues con los que traen vehículos, transporte público, etcétera, pero luego vemos que los motociclistas hacen lo que quieren y que ha habido muchos accidentes de personas que van en motocicleta y entonces las autoridades están preocupadas por este motivo y están reforzando este operativo que precisamente es para que le bajen la velocidad, para que traigan su casco, para que respeten… La ley de vialidad. Jackie López con la información. Muy buenos días.
4: Lizeth Ramón Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Y efectivamente, como bien lo, lo has mencionado, bueno, pues es que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, a través de la Dirección de Movilidad, continúan con el operativo Guardián, cuyo objetivo es la revisión de motocicletas en puntos fijos e itinerantes dentro de todo el municipio capital. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo señaló que en lo que va del 2023 se han realizado 1.904 revisiones derivando en 2.709 infracciones y 1.384 vehículos detenidos por diversos motivos de los conductores Infraccionados 2,339 han sido por no utilizar el casco de seguridad y 370 por no contar con placas de circulación. Destacó que, como parte de este operativo, se han localizado diversas motocicletas con reporte vigente de robo que han sido aseguradas al momento en los diferentes puntos de revisión en los que participan oficialmente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal las 24 horas del día. Martínez Romo. Recordó que como parte del operativo Guardián se han realizado eh, las detenciones de diversas personas por conducir vehículos con reportes vigentes de robo que han sido trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, esto para deslindar las responsabilidades correspondientes. Invitó también a los automovilistas Particularmente a los que conducen algún vehículo tipo motocicleta, a usar las medidas de protección necesarias y cumplir a, cab a cabalidad en, con los reglamentos de tránsito del municipio de Aguascalientes para evitar ser acreedores a las diferentes faltas administrativas que marca la ley y así evitar poner en peligro su integridad y la de las otras personas. El operativo Guardián apuntó eh, que continuarán en marcha en diferentes puntos fijos de la ciudad y de manera. Itiner itinerante con el apoyo de la Policía Preventiva de la de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Entonces, bueno, pues, ahí están las palabras del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, que dice, nosotros vamos a seguir al pendiente de todas las motocicletas que estén en, en las calles de la ciudad de Aguascalientes y en caso pues como lo hemos visto de que no traigan casco, de que traigan a más de dos personas en, en estas motocicletas, pues van a ser multados y lo que sí es, son estas cifras tan importantes que da a conocer para que de verdad nosotros veamos que sí se está haciendo algo, que sí están trabajando en multar a estas personas y sobre todo también algo que llama mucho la atención es este, este tema de los carros y de las motocicletas robadas. Entonces, bueno, pues estar muy al pendiente de esta situación y para que también nosotros tomemos nuestras precauciones y nos cuidemos, porque más que nada las autoridades lo hacen pues para cuidar nuestra integridad y no se vale tampoco pues que nosotros no, no acatemos estas eh, responsabilidades que nos hace el traer un carro, el traer una motocicleta porque al fin de cuentas también necesitamos pues obviamente cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues esta es la información, Lisset. Ramón Auditorio, muy buenos días y pues hay que estar cuidándonos.
0: Pues sí, Jackie, muchas gracias, muy buenos días. Ojalá que sigan con este operativo porque de verdad sí vemos que ellos en especial son los que no respetan ellos y los ciclistas, pero todavía eh, es más delicado porque las motos lo pierden de vista, pero son un vehículo de motor, claro. son un vehículo de motor, y pues son más peligrosos porque van a ciertas velocidades y todo que eh, representan un riesgo sobre todo para ellos, ¿no? Entonces sí, que continúen con este operativo para que ya se la piensen y sepan, no, pues es que andan con todo, que en muchas ocasiones eh, algunos pertenecen a grupos de motociclistas y entonces ellos mismos se avisan, oye, aguas que andan bien duro, a mí ya me multaron y no sé qué uh -huh. y entre ellos mismos pues se la van pensando, eh, que no se les haga fácil salir en estas condiciones, sobre todo, y aquí, algo que decíamos el otro día, gente que trae a toda la familia, a la esposa, a sí. los tres hijos en una sola moto y sin casco.
4: Sí.
0: Justamente
4: no? eso es algo también que ay, las autoridades siempre nos han dicho, y ya ahorita se ha presentado más esta situación, digo, ahorita ya somos muchos, pues bueno, a nivel nacional somos el Estado que se ha detectado que por familia
2: Se, la comunicación. Se, cortó la, se
0: cortó la comunicación. Bueno, pues ahí está. Lo importante es esto que nos comentaba Jackie, que pues están ahí ellos trabajando duro y ojalá que la gente acate todas las leyes de vialidad, porque es importante que todos los actores que tenemos que ver con la movilidad, incluidos también nosotros los peatones, pues respetemos. Y no nos metamos en espacios donde Fíjate, no nos corresponde.
2: Nos comenta Francisco G.B. López, sí. dice: Buen día. En relación a la buena nota de Jackie López, ojalá se lograra meter en orden a los motociclistas, desde los que usan avenidas con motonetas sí. a velocidades muy por debajo del flujo, hasta los que se aparecen en un segundo o por ir entre vehículos a velocidades muy altas. Efectivamente, es lo que comentamos. Uh -huh. Es que necesitan eh, más regulación. Se supone que los eh, los motopatrulleros, dice uh -huh. se supone que para eso. O sea, para eso están siempre vigilantes y muchas veces hemos visto que pasan de pasan por alto las infracciones de los Didi, de los Uber Eats.
0: Esos sobre todo son los que Hijo andan a veces a toda, ahora sí que a todo lo que da y andan metiéndose entre los carros, como dice Paco y todo, está muy complicado. Pero bueno, ojalá que sigan los operativos de la policía vial, tanto con ellos como con los automovilistas que luego andan a todo lo que da en... Ciertas avenidas como el flujo, el segundo anillo del flujo continuo y todo esto, ¿verdad? Dice
2: Claus sí. también, los motociclistas son una amenaza, no todos, pero sí la mayoría, puesto que no sí. cumplen las reglas de tránsito, efectivamente. Es lo que decimos, o sea, necesitan tener mayor regulación. Ya habíamos hablado de esto con, con Gustavo Granados, que en algún momento vino aquí al, al, al programa LICET sí. con este nuevo reglamento de vialidad. Hay que hay que darle seguimiento, Lisset, para ver en qué terminó ese reglamento, porque se supone que ahí incluso decía que iba a haber obligaciones para los peatones, iba a haber obligaciones uh -huh. para los ciclistas y para los motociclistas, entonces darle un seguimiento precisamente con el regidor... Eh, sí, 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 sí es regidor no sí. el eh, eh, Gustavo Granados que, que nos haga saber hasta dónde ha llegado o cómo va esto del reglamento si ya está en práctica si ya se publicó en el en el eh, en el diario este y que bueno pues que nos diga eh, qué medidas eh, o qué infracciones se van a empezar a implementar a los motociclistas que tienen como alma que lleva el diablo no
0: pues sí ahí están y gracias por sus comentarios nos dice Casimiro que se le estaba eh, fallando la transmisión, bueno, que estaba como trabando, pero posiblemente sea de, de Sí, más internet, bien más ¿no? bien es de
2: por allá, porque no, Ajá. fíjate que acá nosotros hemos estado hemos estado eh, transmitiendo muy, muy bien. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bien, continuamos con más información, una buena noticia, Ramón, han estado haciendo donaciones de órganos eh, de otros estados para Aguascalientes, ¿por qué es tan importante? Pues porque se salvan vidas, ya lo hemos estado platicando aquí en otros programas, y para esto, pues, está colaborando de manera muy importante el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el denominado Fuerza 1. El día de ayer trajo Ramón órganos de, provenientes de Durango. Y, pues, esto es importante, ¿verdad?, porque beneficia a mucha gente aquí en, eh, pues la donación de órganos. Y, de hecho, tenemos un video de personal de la Secretaría de seguridad pública, no, más bien es personal del Hospital Hidalgo los que recibieron esta, estos órganos que fueron donados a nuestro estado y que esto se logra gracias a todas las gestiones que se han sabido estar haciendo por parte de este Hospital General Miguel no, Hidalgo.
2: Además de las gestiones, Lisset, es por el por la calidad de los servicios que se, que se dan aquí en Como Aguascalientes. Los servicios
0: médicos. Entonces, vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de aquí del personal del hospital.
5: Hola, soy la doctora Daniela Rodríguez, agradeciendo las donaciones multiorgánicas que hemos tenido en nuestro hospital. El día de hoy entregamos un tejido óseo al servicio de trauma.
0: Es importante hacer realce de la trascendencia en la historia de muchas familias que gracias a la generosidad de otras familias que pierden un ser querido permiten estos actos de generosidad.
5: Hola, soy la doctora Guadalupe Barrón, residente de trauma del de hospital Miguel Hidalgo. Nosotros recibimos este injerto ya que tenemos la capacidad
0: de llevar a cabo estos procedimientos. Ay, esa era la de
3: Ceci. El
0: gigante de México. Bueno, pues ahí están las palabras y justamente nuestra compañera Ceci Ruiz nos va a dar a conocer precisamente los detalles sobre esta importante donación que recibió Aguascalientes por parte de Durango. Adelante Ceci, muy buenos días. Te escuchamos con esta interesante información.
6: Efectivamente, con salvar vidas en la entidad, el helicóptero Fuerza 1 realizó un traslado de órganos provenientes de Durango, que gracias a médicos especialistas del Hospital Hidalgo representarán una nueva oportunidad para enfermos renales, cumpliendo de esta manera las instrucciones de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, de acercar los recursos necesarios en apoyo a quienes lo requieran, sobre todo en un tema tan sensible como lo es la salud. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García. Además, nos dijo y nos comentó que abundó en que esta es la tercera ocasión que Aguascalientes es seleccionado como beneficiario para la recepción de órganos. Luego de que la entidad se distingue por sus protocolos en el manejo de trasplantes, gracias a su infraestructura médica, capacidad y sobre todo el profesionalismo del personal médico, así como por contar con medios para el traslado rápido y seguro de las donaciones, en este caso el Fuerza 1. Señaló que tras recibir el reporte del Hospital General de Durango sobre la disponibilidad de los órganos, se giraron instrucciones para realizar el traslado. A su arribo, en el Hospital Hidalgo se realizaron las intervenciones correspondientes a sus receptores. Por último, señaló que el helicóptero Fuerza 1 siempre está listo para ofrecer nuevas oportunidades de vida a los aguas calentenses que así lo requieran. Mi nombre es Ceci Ruiz y hasta aquí me reporte. Espero que estén teniendo todos un muy buen día.
0: Gracias Ceci, muy buen día. Nosotros también esperamos que tengas un muy buen día y bueno, pues ahí está esta información importante del hospital Hidalgo y que va a continuar, ojalá que continúe cada vez más, sea, cada vez sea más seguido esto de las donaciones y que al rato ya ni siquiera lo, lo tengamos que informar, que es una práctica común, ¿verdad? Ahorita lo decimos como una novedad porque no es común, pero sí, ojalá que, que fíjate, lleguemos a un momento en que nosotros seamos donadores de otros lugares y, y igual ser beneficiados. ¿no?
2: Fíjate que incluso lo resaltaban los médicos, o sea es por la capacidad que tienen mm. de hacer estos implantes, estos trasplantes, entonces pues muy muy este avanzados en, en materia de salud aquí en Aguascalientes por eso es que somos receptores de órganos y también somos muchas veces los que mandamos órganos a otros estados precisamente sí. en el helicóptero hemos mandado eh, hemos hoy bueno, todos bueno pero Aguascalientes, Aguascalientes ha mandado Aguascalientes. claro Aguascalientes <risas> ha mandado órganos a otros estados y bueno pues también con mucho orgullo lo podemos decir que Aguascalientes es eh, una de las entidades también con con mucha empatía en ese sentido de la donación de órganos. Órganos, ¿no?
0: Oye, y también estamos mandando cerebros a otras partes del mundo ¿Por qué? ¿Qué crees, Ramón? A ver Tenemos una excelente noticia que de verdad nos da muchísimo gusto Pero sobre todo muchísimo orgullo Porque un joven de aquí de Aguascalientes O sea, un mexicano, pero de Aguascalientes Se fue a concursar a la Olimpiada Internacional de Matemáticas ¿Y qué crees? ¿Qué? Ganó nada más y nada menos que el primer lugar.
2: Medalla y de oro y. Medalla de
0: oro. Y nuestra compañera Azul Cervantes nos va a dar a conocer esta excelente noticia para Aguascalientes.
7: Adelante, Azul, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto en este casi cierrecito de semana y bueno el día de hoy con excelentes noticias por compartir y es que joven aguascalientense hace historia, gana medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Los jóvenes de Aguascalientes están cumpliendo sus sueños gracias a su dedicación, esfuerzo y ganas de salir adelante. Uno de ellos es Rogelio Guerrero Reyes, estudiante de 17 años de la preparatoria licenciado Jesús Reyes Heroles, ganador de la medalla de oro en la sexagésima cuarta Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realiza en Chiba, Japón y que se suma a las cuatro que ha obtenido México desde 1981, año en el que comenzó la participación de nuestro país en este concurso. Dentro de los temas principales de la contienda, Rogelio superó las pruebas de teoría de números, álgebra, geometría y combinatoria. Asimismo, la delegación mexicana hizo historia tras obtener por quinta ocasión la presea dorada durante este certamen y ocupar dentro del medallero la posición número 13. Cabe mencionar que gracias al impulso que la gobernadora Tere Jiménez está dando a la ciencia en el estado, Rogelio recibió un apoyo de la convocatoria de becas Talentos que Trascienden en la Ciencia y la Tecnología, que impulsa el Instituto de Ciencia y Tecnología para cubrir algunos gastos en su viaje al país nipón y con ello lograr la satisfacción de formar parte de la máxima competencia de matemáticas en su categoría. Hasta aquí la información de mi parte, espero que tengan un excelente día,
0: cuídense mucho. Gracias Azul, muy buenos días, excelente día también para ti, qué orgullo, de verdad, qué gusto dar a ver estas imágenes de apúntelo bien, no se le olvide porque probablemente llegue a ser, digo, ya es grande, no, ya es muy grande el habernos ido a representar allá a Japón y el haber logrado el oro en esta Olimpiada Internacional que ya lo decía Azul Cervantes, es la máxima en su categoría de matemáticas, pero… A lo que voy es que en un futuro probablemente lo veamos en otros, en otros, que Ramón? En otras competencias, en Fíjate empleos, que incluso, incluso los empresarios, niños, no sé, no sé.
2: Incluso esto forma parte de, de los Aguascalientes destacados. Recordemos también los niños becados que se van a ir a Singapur. Sí. O sea, digo, estamos viendo en materia educativa también cómo sobresale Aguascalientes. Ya lo habíamos visto, yo tengo muy bonitos recuerdos de cuando... Este, estuvimos en alguna administración de niños de, de veras destacados y creo yo que Bosque sigue con esa inercia y además ahora con el apoyo pues, tan tan abierto del gobierno del estado eh, también se ve se ve mucho esto no entonces mentes brillantes como la de este joven claro, que Rogelio que
0: fue, Guerrero Rogelio Guerrero apúntelo Rogelio Guerrero no se le olvide el nombre además fíjate verdad, que fue
2: hasta eh, Shiba Shiba Japón sí. a este torneo a este torneo de matemáticas la Olimpiada de Matemáticas eh, y, y traerse la presea dorada. No. ¡Híjole! híjole qué, ¡Qué orgullo para los padres! ¡Qué orgullo qué? para sus maestros! Luego ¿no?
0: aparte les vienen oportunidades. Hay empresas, sí, claro. ellos ya tienen una edad, si tú ves toda la delegación, pues ya están grandes, no son niños de 8 años, ya tienen una edad, por ejemplo, de empezar a trabajar. Entonces, pues son cerebritos estos jóvenes y hay muchas empresas cazadoras de talentos que nada más están viendo... Eh, quienes están saliendo con estas características, ganadores de concursos y todo, para entonces invitarlos a proyectos importantes de investigación, cosas de ese tipo. Entonces, qué bueno que Rogelio ganó esta medalla de oro. Nos da muchísimo gusto, ojalá algún día podamos este, lograr ubicarlo, localizarlo e invitarlo a que platique aquí con nosotros. ¿Te acuerdas también que tuvimos a los que se fueron o ya, a lo mejor, no sé si ya regresaron, o no iban a ir un tiempo, a la NASA. Uh -huh. ¿Te acuerdas, Ramón, que estuvieron sí. aquí con nosotros? Entonces, hay que apoyar todos ah, esos es talentos. Todos
2: los chicos de la NASA, es cierto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Este, hay que apoyarlos porque son historias de éxito, son motivadoras, y creo que debemos de aspirar a que nuestros hijos, pues, eh, ahora sí que se inspiren también, valga la redundancia, en este tipo de casos, y pues le echen canitas al estudio, ¿verdad?, al deporte y a, todo, a las artes y a todo lo que se pueda, para que tengan una formación integral que les permita ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, y pues que todos caminemos juntos hacia un mejor planeta, ¿no? Pero bueno, a esta es excelente noticia, y otra muy buena noticia que tenemos, pero ahora de gobierno, es que Aguascalientes también está haciendo muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, y ahora se le otorga nuevamente otra calificación crediticia confiable para que pues, se puedan atraer inversiones. Esta información la presenta nuestra compañera Giselle Dávalos. Giselle, adelante. Muy buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos con buenas noticias. Como resultado del buen manejo de las finanzas públicas que realiza el gobierno del Estado, Aguascalientes recibió la calificación crediticia internacional BBB, la más alta a la que puede aspirar una entidad. Esta calificación fortalece nuestras ventajas competitivas, ya que nos convierte en un Estado confiable para invertir. Los empresarios pueden iniciar o hacer crecer sus negocios gracias a la estabilidad financiera. A su vez, el gobierno puede ampliar obras de infraestructura. Todo ello contribuye a la generación de empleos, señaló Alfredo Cervantes, secretario de Finanzas del Estado. Abundo en que este análisis lo realiza Standard Poor's Global Ratings, una de las principales agencias internacionales de evaluación de riesgos en servicios financieros. Con esto, abonamos al cumplimiento del objetivo de la gobernadora Tere Jiménez de colocar a Aguascalientes en los primeros lugares en los diferentes rubros del desarrollo. Esta calificación da muestra de la solidez de las finanzas de nuestro estado. Indicó que se trata de trabajar para que Aguascalientes mantenga su capacidad crediticia, disciplina financiera, control de deuda pública y dinamismo económico-social. Hasta aquí mi reporte, sin duda buenas noticias.
0: Gracias a ti por la información, muy buen día, pues ahí está también esta muy buena noticia, porque con esto se pueden atraer inversiones, se pueden conseguir créditos, dijo que no queremos que nuestros gobiernos endeuden, verdad, pero a veces... Es necesario y con una buena calificación crediticia, pues desde luego que esto puede ser, ¿verdad? Y continuamos con más. Vámonos un poquito a la política porque el día de ayer usted recordará que estuvo aquí en Aguascalientes Marcelo Ebrard, que es uno de los que aspira a ser el candidato Ebrard. de Morena. Ebrard.
3: Ebrard. A, la,
0: Ebrard. a la presidencia de México. Y entonces estuvo... En varios eventos, lo decíamos, primero estuvo en dos entrevistas radiofónicas con José Luis Morales en La Mexicana y luego estuvo en La B.I. con Rocío Gutiérrez y posteriormente tuvo un encuentro con medios de comunicación en el Hotel Quality donde nos platicaba Jackie López, de verdad era pues como un relajo. No porque hubiera mala organización, porque de hecho bueno, hubo una muy buena organización y y todo estuvo bueno, pues a, lo, a los ojos los
2: a los ojos de todos. Pero luego, por ejemplo, no. los, los, como a dijo ver, Jackie, los reporteros nacionales... Es a lo que voy. ...le pusieron taches supuestamente a la organización.
0: No. es a lo que voy. Estuvo bien organizado, pero estuvo desbordado el evento.
4: Okay. ¿Por qué?
0: Porque venía una gran cantidad de reporteros nacionales, cosa que, curiosa, con Claudia Sheinbaum no ocurrió, porque yo nada más tuve la oportunidad de ver a dos, uno de Latino y otro de no sé de dónde era. ¿Y por qué nos damos cuenta...? Porque nosotros conocemos a todos los de aquí, entonces claro. vemos que ellos no son de aquí e incluso traen equipo diferente, traen monitores y no sé cuánta cosa. O sea, nos damos cuenta que son corresponsales nacionales. Entonces, bueno, Marcelo traía siguiéndolo muchos corresponsales nacionales y aparte toda la prensa que fue de Aguascalientes y aquello fue impresionante. Eh, digo, es un salón que nunca se llena y estaba lleno, estaba imposible de grabar. Según acá nuestro camarógrafo Diego, dice que era muy complicado hacer una toma porque había una gran cantidad de gente, muchos estaban transmitiendo en vivo, en fin. Estuvo desbordado y cuando algo está desbordado es porque ha generado mucho interés, mucha expectativa y entonces estuvo con los medios de comunicación ahí, eh, con los medios platicó sobre este proyecto Ángel que él tiene de seguridad pública, que es incorporar toda la tecnología de punta, tecnología de última generación inteligencia artificial a la estrategia de seguridad pública de nuestro país. Si te parece vamos a escuchar eh, las palabras de Marcelo Ebrard en esta conferencia de prensa con los medios de Aguascalientes.
3: Hacer una macro aplicación de inteligencia artificial para que todos los sistemas que tenemos de cámaras, de registro vehicular, antecedentes penales, de qué individuos recurrentemente atropellan, a la borracha el caucho, etcétera. Todas las bases las vamos a conectar con reconocimiento facial y otras tecnologías que detectan a varias tecnologías incluyendo el método en, en segundo Para tener la primera aplicación que vamos a utilizar, y poder actuar en segundos para lograr nuestra meta que es que nuestra ciudad sea nuestro país perdón, sea el más seguro gracias respetando las libertades de los individuos no se trata de hacer un sistema que invada tu vida privada de hecho hoy en día el celular que ustedes usan todos y todos ustedes tienen más información de ustedes ¿El que nunca vamos a tener el que hicieron tener en el ámbito del gobierno esa fue una de las últimas que tuve en plática sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que el lunes o propuse? ¿En qué consiste? México tiene hoy algo que no teníamos: no teníamos la Guardia Nacional. Para hacer algo, para hacer un plan nacional, teníamos que llamar a 32 entidades federativas y luego ir a ver a 2.000 municipios para que todo el mundo se pusiera de acuerdo. ¿Qué sucedió en todo el siglo XXI hasta antes de esa vez? Pues que no sucedió eso. Tal vez así, en el año 2000, al 2018, los homicidios fueron subiendo, subiendo y así.
0: Todo es lo bueno, esta fue la declaración ante los medios de comunicación, pero nos hicieron llegar un video por parte del equipo de Marcelo Ebrard, que de verdad, muy buena atención con todos los medios de comunicación. A todos nos trataron por igual a diferencia de lo que ocurrió con Claudia Scheinbaum, que ah, escogieron a dos, tres amigos para las entrevistas y acá con Marcelo todos recibieron el mismo trato, Marcelo a todos Oye. los trató por igual, o sea, las condiciones fueron muy diferentes. Fíjate que yo
2: sí quería diferenciar una cosa, dice no sé si tú te acuerdas mm. cuando vino a Dan Augusto, como que va increciendo. Eh, cuando vino a Dan Augusto, de ni nadie, una cosa ni nadie la Nadie sabíamos nada. Ellos de de plan, hecho, nos ni dimos nos avisaron. que andaba por aquí, pero ellos y no nada más fueron con
0: José Luis Morales, no hubo ni siquiera nada con los demás medios. Pero
2: si ¿sí te acuerdas que no hubo nada, o sea, de, sí, José no, de no. plano, nadie supo nada. Con Claudia se supo, pero fue a muy acotado.
0: Nos invitaron al, al, al evento multitudinario, al evento multitudinario que querían que y mucharon a, a
2: muchos medios claro. de las entrevistas, que uh -huh. luego, digo, no de mérito las entrevistas que han hecho nuestros compañeros, ni mucho menos pero se quedaron en el aire muchas cosas. Y ahora con Marcelo, todos fuimos abierto. considerados, fue abierto, este él no hizo eh, distingos pero sí, por el contrario, él sí quiso ir a las dos radiodifusoras más grandes. Que de me parece muy importante, muy y de, claro,
0: porque la manera de llegar a más gente, el medio de comunicación masivo, por excelencia, es el radio. Claro. a nivel nacional o será la televisión y ahorita ya ni la televisión ¿eh? la, a veces estaciones de radio tienen más audiencia niveles de más, de mayor audiencia que una televisora nacional en un programa de revista por ejemplo entonces ya ahorita el medio por excelencia para llegar a las masas es el radio y por eso es importante pues que vaya a las estaciones de radio pero sí de todos modos hizo la conferencia donde todos los medios de comunicación pudieron estar presentes probablemente no todos alcancen a preguntar pero te invitaron y tuviste la oportunidad de escuchar sus declaraciones, bueno pero me pareció todavía más interesante Ramón, porque hicieron un video para presentar esta estrategia o este proyecto de Ángel, pero aterrizado aquí a Aguascalientes, lo cual es un detallazo de verdad de comunicación que dices, un video especial para Aguascalientes sobre su propuesta de seguridad a mí me pareció el video un muy buen video en términos de comunicación y aparte te explica ya con imágenes cómo sería la aplicación de esta tecnología en las estrategias de seguridad. Vamos a verlo, está cortito, vamos a verlo.
3: Vamos a disfrutar el Aguascalientes más seguro de la historia. He diseñado un plan que se llama Plan Ángel.
1: Avanzadas normas de geolocalización y seguridad Así es como vamos a implementar Plan Ángel en Aguascalientes Supongamos que en Aguascalientes hay un hombre en el mercado bonanza Que está recorriendo varios negocios cobrando el derecho de piso De pronto cuatro agentes de la Guardia Nacional vestidos de civiles están a su lado En total silencio lo detienen y sus cámaras inteligentes levantan evidencia Por lo que no habrá impunidad lo que sucedió fue que Ángel rastreó, marcó y siguió el auto del extorsionador Porque lo detectó hace minutos como un vehículo robado El reconocimiento facial dio su localización a los agentes Este es el poder de acción de Ángel en Aguascalientes Con el plan
3: Ángel vamos a disfrutar El Aguascalientes más seguro de la historia ¿Qué
2: te parece? Oh, órale. ¿Verdad que está muy ah, pues padre? Está, pa está pantallador.
0: Y aparte te dice, o sea, no solo dice para Aguascalientes, sino que también te pone el mercado Bonanza. Y te pone el mapa de que, efectivamente no mercado. Que no era
2: el mercado Bonanza.
0: Bueno, no era el mercado Bonanza, pero sí es un, un de este de Aguascalientes. Es que es uno creo que está ahí en Villas.
2: Sí, pero no se llama pero Bonanza. No el Bonanza. El Bonanza bueno. es el de Pilar Blanco.
0: Exacto. Pero bueno, lo importante es que sí eh, se tiene este detalle de grabar al... Uh -huh pues en este caso, como quien dice, vamos a llamarle el precandidato o el candidato que sí en ocasiones sí dirigen eh, ciertas propuestas específicas para los estados, pero no, ya no se dan el tiempo porque están sentándose con gente en la mesa y negociando y todo, y ya no, acá me parece muy buen detalle que sí se ha hecho esta grabación específicamente para Aguascalientes. Después estuvo en este recorrido en la Plaza de la Patria fue pasó por donde estaban los boleros, ese era el propósito, ir a saludar a la gente, porque uh -huh. dijeron, no queremos acarreados, no queremos este estos camiones y camionetas que, según ellos, pues que llevan los acarreados y que según ellos esconden dos o tres cuadras este no, atrás. Ves, y quedando la vista de todos modos claro. los vemos. O sea, no, no había nada de esto. Quien quiera ir. Y fue así, fue mucha gente, había batucada y todo, pero mucha gente que realmente se le quería acercar, gente que iba caminando en el centro que se daba cuenta que estaba Marcelo Ebrard, y quieras que no, creo que sí es un, un personaje respetado. De, es una buena de los más respetados de Morena, exacto. Y,
2: porque en realidad mides de veras tu simpatía. Claro. Porque si se quieren acercar, o sea, por ejemplo, eh, el, otro, el video que te enseñé el otro día, Lizeth, uh -huh. que de una, una porra una porra para Chema. Sí. O sea, la gente cómo respondía, o sea, con rechiflas comentadas. Porque palmetadas. les
0: molesta que les obliguen claro. que los hagan estar ahí claro. y todo. Y acá es literal, ¿quién se quiere acercar? Nada más. Entonces recorrió los boleros, los saludó, estuvo ahí con la gente, le fue muy bien, una gran cantidad de gente. Y luego después se fue a una reunión a JM Romo, como ya le habíamos dicho, y luego después se fue a Calvillo con productores. Que fíjate que esta reunión con productores de allá de Calvillo, muy sencilla. Tengo un video y este es en exclusiva, donde se reúne con los productores, desde luego les platica de esta estrategia de seguridad, pero rescate una parte muy interesante donde habla de la seguridad en nuestro país, del control que está teniendo el narcotráfico en México y que dice no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo. Vamos a
3: escuchar. Rato, ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Preguntan al auditorio, ¿quién está usando chats de inteligencia artificial? Uh -huh. Tres, gente, cuatro, gente? Uh -huh. En un año va a ser todo mundo. Para organizar tu vida, para contestar la información, para marcar el internet en tu casa, para todo. ¿Por qué no lo usamos para que tengamos seguridad? No, pues lo vamos a usar. No
0: era ese, ¿verdad? No era ese el audio. Bueno, voy a tratar de rescatarlo para la tarde porque la verdad este, me hice, bueno, lo pude conseguir en exclusiva, pero Ay. ya tarde, ahorita en la mañana, entonces ya no, ya no me alcanzó en los tiempos, pero sí voy a rescatar ese otro audio que les digo porque de verdad sí es interesante lo que dijo, no es que haya sido un ataque a la administración del presidente ni nada, simplemente dijo… No, están pero, pero, teniendo el control pero, pero y no, no podemos se seguirlo permitiendo exactamente pero no se
2: ciega fíjate que incluso dice hablando de esto de, de uh -huh. estar cegados eh, eh, Marcelo va en contra de lo que hace Andrés Manuel ayer precisamente un periodista en la mañanera le dice uh -huh. es que nosotros eh, con o sea estamos cansados de hecho él le dijo así a título personal estoy cansado uh -huh. que usted nos diga que lo que le decimos es por politiquería y nosotros no es un análisis conciso y, y sin sesgos que le venimos a nosotros a decir, y con mucho respeto se lo digo, o sea, es, es la violencia está, es tal que no nos permite hacer nuestro trabajo y todo, y dice, no, es que no, no no sé de qué hablas, o sea, estoy, es, o sea, difiero contigo, el, el presidente está en una negación total, o sea, es como claro. esos es como esos alcohólicos o drogadictos que no tengo problemas, pues él está igual, o sea, es un problema gigantesco la violencia en Aguascalientes, y ahorita en Aguascalientes, que mencionas en México, esa... En México la violencia está tan uh -huh. terrible que eh, el presidente, el, el gobierno está rebasado, así como lo dices, que, que lo mencionó Ebrard. Y aún así el, el presidente. ¿Y por qué no se hace verlo? nada,
0: Ramón? Efectivamente, porque tú hiciste una analogía ciertamente muy adecuada. Un alcohólico, si no quiere reconocer que tiene un problema de salud, que es un problema de salud, pero tiene un problema que requiere ser atendido, pues nunca va a poder. Así lo internes por un tiempo en un anexo y luego después Algarra va a regresar. Así lo deje la familia, lo dejen los hijos. Lo puede abandonar medio mundo, pero si él no lo reconoce, nunca va a haber una solución a su problemática. Igual acá, si el presidente no lo quiere reconocer, Ramón, se lo diga quien se lo diga, podrá venir el papa a decírselo y va a decir que el papa es un conservador. Es que, O sea, cuando hay una negación... Y cuando no empiezas tú por aceptar tus errores, a nadie a, se lo podrá claro. decir su propia esposa y se lo podrá decir sus hijos si él no lo quiere entender. No podemos tener ninguna esperanza de cambio. Y de entrada de ahí, pues lo vimos con el propio Marcelo y con mucha gente que trabajó con él, gente que lo dejó, como el ex secretario de Hacienda, Aguascalentense, Este Urzúa, y muchas personas que trabajaron con él y terminaron dejándolo porque ellos pueden saber que lo que él está haciendo está mal, pero no se lo pueden decir porque él está en su necedad entonces muchos prefe han preferido mejor irse
3: por eso y, creo que y tú... los
0: otros le siguen la corriente y entonces, qué? ¿cuál es la esperanza de cambio?
3: no
2: no por eso creo que tu, tu video eh, conseguido en exclusiva, como dices el audio es muy importante si sí, el extracto Marcelo... es el
0: que me falló, yo pensé que era esa porque parte porque Marcelo
2: pero no. eh, pues se acepta precisamente lo que estamos diciendo que la violencia está rebasada en Aguascalientes, en, en, en dale en, en México? México, que está rebasado en, en México la violencia y que no se ha podido hacer nada entonces que él tiene pues una estrategia ya bien plantada de lo que sí. sería la seguridad en México, que esperemos que si sí queda y llega a ser porque a como van las cosas ayer lo decía, yo voy bien en las encuestas lamentablemente pues eh, Claudia se perfila porque sabemos que la desinformación que también genera el gobierno federal y los, el clientelismo con todos los programas, pues, crea también muchos seguidores. Entonces, seguramente, sí. pues, cegados por esto, pues, van a dejar pasar estas situaciones de inseguridad, ¿no?
0: Bueno, y ya nada más, como meros comentarios, Ramón, lo de… tengo entendido que el día de mañana viene Sochi
2: Ah, no que, está
0: confirmado, pero hay...
2: Bueno, hay, hay, hay rumores y, voces, y supuestamente sí. mañana estaría aquí Xochitl y este de la Madrid, eh, aquí haciendo también gira en Aguascalientes. Eh, Oye, los que la voceros, volvió a atacar
0: el presidente, así atacando. Como ¿no? siempre,
2: como siempre, o sea, ya, ya, Diario ya agarró, ya agarró su su patín, el uh -huh. viejito este de ahí de, del Palacio, y Diario está atacando a Xochitl, entonces... Digo, lamentablemente se siguen dando estas situaciones, eh, Xochitl, por supuesto, siempre que puede le contesta y le contesta. No, es que
0: siempre tiene una buena respuesta sí, para…
2: Y se la revira muy bien, entonces, sí. pues sí, nada más seguimos con la misma con la misma cantaleta del presidente y pues lamentable, ¿no? que De que la han contratado,
0: que... como si no le ha dado contratos millonarios a, a muchos de Morena y de otros… Pues también ella tiene contratos pues millonarios. Sí, pues además dice, ella tiene una empresa. Los tengo desde siempre, mi empresa más de 30 años y siempre, y sí. Y es tan buena que la, hasta ellos la contratan, claro. ¿no? Oye, pero también voy. por
2: otro lado, Lizeth, sí. fíjate que lo de la muerte de Jorge Berry, que estábamos viendo también, eh, pues hace hace algunas horas, eh, que, se, que se reportaba la, la muerte de Jorge sí. Berry, eh, y, y fíjate que la hermana lo ha desmentido, pero dice que sí. Posiblemente ya tengan, ya tenga el periodista muerte cerebral. Por sí, lo hubo, que ya... hubo
0: como confusión, porque muchos dijeron, no es que no ha fallecido, está, sigue conectado y nada más tiene muerte cerebral. Y decía otra persona: si tienes muerte cerebral, estás muerto.
2: Sí, ya, o sea, lógicamente tú lo puedes dejar así como sucedió con, con Gustavo una, Cerati, lo puedes dejar así conectado, pues, to, toda vida la vida. Artificial. Si tú quieres, si, si tú quieres con vida artificial, claro. lo puedes dejar conectado. 10 años, 15 años, los, los que tú quieras, pero eh, el asunto es que sí se reportaba grave Jorge Berry, ya supuestamente se ha diagnosticado con muerte cerebral, así lo han informado pues muchos medios, muchos medios a nivel nacional, uh -huh. Infobae, SDP Noticias y más medios eh, nacionales, eh, pues eh, fue nada más este pues mala jugada fíjate uh -huh. que la tarde del miércoles o sea de ayer se había reportado precisamente este deteriorado estado de salud del periodista Jorge Berry y pues ya él se encuentra in internado en un hospital en, en Puerto Vallarta, el Vallarta Medical Center uh -huh. y bueno pues fue atendido por el doctor Alberto Marrón y pasada las seis y media de la tarde este compartió con, con un reportero precisamente de por allá este diagnóstico que dijo que pues eh, debido a la gravedad de su estado de salud, ya presenta mucho daño cerebral. Entonces, pues lamentable. Su último tuit, estoy viendo es... su Twitter, su último tuit fue el eh, 3 de julio. 3 de julio, entonces esta, esta situación se vino dando a partir de unos 10 días entonces, para atrás. que un derrame. Eh, posiblemente sí posiblemente fue un Porque, similar
0: a lo que ocurrió con Martín. Con Martín Chávez, que también, ¿también nosotros
2: ya dábamos la nota que era supuestamente una neumonía, no fue neumonía, fue un derrame cerebral. Un derrame cerebral. Entonces, este, híjole, pues Ajá. lamentable que se estén dando estas situaciones. Fíjate, si se dan ya más casos de derrame, ¿qué se, que se da? Presión. Pues... Eh, que, pues ay, digo, no, no. Tantas no. cosas que se no, pueden... No, 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 no,
0: toco madera. Sí. Bueno, dicen los comentarios... Mía Ramírez, Francisco Javier López Salva, es correcto, maestro, se meten entre los carros, no caben. Con la mala suerte que te quiebran un retrovisor, te den un golpe o simplemente se caigan y para tomar la suerte los avientes, atropelles y uno tiene la culpa y malos repartidores. Ay, sí, que eso es típico. Atropellan uno de una moto y el del vehículo sí, siempre es el que tiene la culpa y el de la moto a veces es el que lo provocó.
3: Ajá. Y ahí va
0: el que va a la cárcel, y es el conductor del pues vehículo.
3: Sí.
4: Oye, pues rapidísimo, carro, antes, pues. antes
2: de irnos, dice, nada más comentar, en el en el Twitter es trending topic Lolita Ayala. Pero, eh, bueno, A, sí. a ver si ¿sí adelante.
0: No, no, nada más iba a decir que Klaus dice que creo que va a Monterrey, Xochitl mañana, vi unos tweets al respecto, pues dijeron que iba a estar, pero bueno, lo, lo checamos y ya lo daremos en la tarde si es que viene. Perdón, sí, es que andaba te
2: entender. Nada más comentar que Lolita Ayala es trending topic en Twitter. Fíjate que ella, todos se preguntarán, pero Lolita Ayala, ¿por qué? Pues resulta que ella era pareja de Jorge Berry. Y es trending porque toda la gente en redes sociales dicen, yo recuerdo a Jorge Berry por las madrinas que le ponía a Lolita Ayala. Resulta que la golpeaba. ¿Qué diciendo? Es que la golpeaba. Entonces fue un, fue un escándalo que salió hace algunos años a la luz y ya una vez con las redes sociales, digo, ellos se separaron hace mucho tiempo, pero ya con las redes sociales se avivó este chisme.
0: sí chismes que antes quedaban en TV. P notas, pues pues o más en bien así. Esc
2: escándalo porque sí salió en medios nacionales de que Jorge Berry pues le, le tundía a Lolita ah, Yala pues. y que incluso fue causa de separación y por eso es trending topic Lolita Yala en estos momentos Pobre porque, porque dicen, dicen Jorge Berry murió trabajando ya de edad avanzada, igual que Ricardo Rocha, déjame, ah, déjame te digo, Lolita Ayala eh, dice: cada uno de esos de estos que le deseaban mal a AMLO y se les reviró Jorge Berry, aparte de estar rindiendo cuentas por lo de Lolita Ayala, así dicen. Ay. Y, y, Ay, no,
0: pero ¿cómo o sea, vas a decir que, que se murieron por desearle mal a AMLO por criticarlo?
2: Bueno, bueno ya sabemos los chicos cómo son, pero. El asunto es que, pues, bueno. le están dando mucho, mucho auge a esta situación de Jorge Berry, precisamente por, por lo de Lolita. Dice uh -huh. otro, oh, eh, fallece Jorge Berry en Puerto Vallarta, otro odiador de AMLO y golpeador de Lolita Ayala, al que la muerte se lleva. ¿Cómo ves? Oye, pero fíjate que, híjole, los chairos de repente son pero buenos para esta cosa del odio y el veneno en las redes están diciendo que los, los odiadores de AMLO se están muriendo, pues lo o sea que te como, digo. como, como, este eh, Ricardo Rocha y ahora Jorge Berry, pero pues es que no tiene nada que ver eso, pues seguiremos habiendo muchos, capaz que yo me muero mañana, bueno, vámonos Lizette. No, cállate. vámonos, vámonos, Son que tenga bonita mañana, oye ¿qué, vamos? ¿qué vas a desayunar?
0: No, pues no sé,
2: ¿Qué Ay, vas te a ¿Okay? <ríe> vámonos,
0: gracias, bonito día